episodio destacado en español. Muy emocionante. Sí, porque Avantika y yo, desde empezamos el podcast, queríamos hacer un episodio en español o unos episodios en español, pero no, no ha estado un buen tiempo. No hemos encontrado a alguien con, con quien podemos hacer el episodio, pero aquí tenemos María. Gracias por venir, Hola. gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, claro. Y María es de Venezuela. Nos conocimos porque ella estaba un estudiante de intercambio aquí en Arizona en 2018-2019. Correcto. Hace que cuatro, tres años. Casi sí. cuatro. Hace ah. mucho, pero no nos conocimos hasta como años después, como creo que dos, ¿cuándo nos conocimos? ¿Cuál año? Creo que nos conocimos en el 2020, sí, antes del o sea, COVID. Sí, justo ah, antes, como en enero o algo. Sí, porque pues teníamos esta fiesta con los nuevos niños de intercambistas. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando te conocí, me dijiste que habías ido a Ecuador y como que nació la amistad. Sí, exacto. Y desde eso hemos ido a conciertos juntos, muchos conciertos. Sí, sí. Sí. Y es, siempre me da mucho gusto verla para practicar mi español porque no, no tengo, ahora sí tengo, estoy en una clase de español, pero es mi primer clase de español en como cuatro años o algo, mucho tiempo, pero uh -huh. es una clase de lingüística, no es como aprender español, es como la lingüística, pero del español. Um, yeah. Entonces, este semestre practico más, pero generalmente ella es como una de mis únicas modos de, de practicar mi español, pero sí. <risa> me alegra, me alegra. <risa> Pienso que esta es una manera mejor para practicar con amigas y solo hablar nada más. No hay tanto difícil, sí, pero sí. estoy emocionada para practicar mi español también porque hace uh, ocho meses desde yo vivía en Costa Rica por tres meses. Ya uh, ocho. Este... No. Uh -huh. Regresaste porque en mayo. No, ok, sí. No, el primer de abril. Y entonces, abril, mayo, todo el verano y ahora es de octubre. Wow, mucho. Es mucho tiempo. Uh -huh. yeah. Pero eso es un um, excuso bueno para mí, para practicar mi español. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que la manera de como que ser bueno en un idioma es hablarlo con gente que no sabe otro idioma. Oh, Así okay. fue como yo aprendí inglés, básicamente. Sí. Porque, porque no puedes, no como, te... no puedes sí, usar sí, el sí. español como crutch cuando hablas. Sí, exacto. Como, sí, exacto. Como tú lo dices, como, ay, no, ya va, déjame, ¿cómo se dice esto? Tradúceme, ¿sabes? No, tienes que forzarte a entender a la otra persona porque sí. es la única forma en la que, like, vas a entender. Y también encuentras uh, nuevas palabras para, 
para describir una cosa que no sabes sí. cómo se dice. Uh -huh. Exacto. Exacto. Sí. Y eso, eso es una de las razones que escogí estar en Ecuador en, en vez de España, porque mis dos opciones de intercambio fueron España o Ecuador. Y yo pensé, pues fui a Ecuador por dos razones principales. Primero, es más cerca a los Estados Unidos, entonces no tan lejos. Pues, y creo que eso es un poco interesante porque muchas personas pensarían que, oh, pero la cultura Europa es como más desarrollado, entonces es como más culturalmente similar a los Estados Unidos, entonces es más fácil integrarse y estar más cómodo. Pero para mm -hmm. mí fue más importante estar como, estar como físicamente más cerca a los mm -hmm. Estados Unidos y también como el español es hablado, es diferente en España, porque aprendí como el, el español de Sudamérica, no de Europa. No, no sé cómo usar vosotros. Puedo como averiguar. <risa> Puedo como as pretend, pretendo que, que puedo hablar con vosotros, pero no. Probablemente cuando voy a España voy a usar ustedes, <ríe> no, no vosotros. Sí. Y también, es complicado, la verdad. Sí. Ecuador es un país único también. Muchos estudiantes visitan um, Europa para estudiar afuera, no. pero pienso que Sudamérica no es uh, tan común. Sí. Sí. Y siempre, siempre uh -huh. digo que no quería ser un basic white girl y, y era sí, Europa. <ríe> Entonces uh -huh. por eso fui a Ecuador. Pero eso me gusta mucho porque creo que mi acento y como hablo es muy cercana a María porque María es de Venezuela y Venezuela es justo arriba y no, el acento venezolano no es tan, es muy parecido a lo de Ecuador, creo. ¿Estás de acuerdo? Pues, algunas palabras se parecen, pero digo que la pronunciación es un poco diferente. No la pronunciación, más bien el acento. Es un poquito diferente en algunas cosas de aquí a allá. Sí. Más bien, siento que el acento de Ecuador y el acento de Perú se parecen mucho, por sí. la cercanía están ahí súper ahí super cerca, pero definitivamente hay palabras que usamos igual y te entendería, o sea, te entendería Exacto, totalmente. como chévere, se usa chévere en Sí, chévere, sí. chévere en Colombia, en Ecuador, en todos lados, sí. creo. Y bueno. la interesante, porque es como Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, pero creo que el acento colombiano, eso es como súper diferente, súper distinguado, como diferente. Es cuando escuchas a una persona colombiana, pues... Ay, son de Colombia, um, pero sí. como Venezuela creo, y obviamente hay los, los acentos regionales, que como, porque hay tres acentos en Ecuador, por ejemplo, uh -huh. y pro probablemente por Venezuela también, entonces solo es como coincidencia que, uh, que tenemos como un acento similar. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, realmente, que mencionaste Colombia? Me encanta el acento colombiano, es como, ah, keep talking to me, ¿sabes? Está, está muy lindo, es como, tiene la cosa, la cosa tiene como, habla como cantadito y así, pero sí. descubrí que el acento colombiano de la costa se parece mucho al acento venezolano. Sí. No sé por qué, pero una vez en un aeropuerto escuché, estaba en Colombia, 
y escuché a una muchacha hablando por teléfono y su, o sea, su acento sonaba muy parecido al mío. Sí. Así que le pregunté, oye, ¿eres de Venezuela? Y creo que la muchacha se ofendió porque me miró como que... No. Dijo, no, soy de la costa y sí hablamos parecido. Y yo, ok. Ok, gracias. Sí, literal, algo de gracias. Qué mal. Sí, eh, pero estoy de acuerdo, es, es, definitivamente el acento colombiano es muy cantado y, y mm -hmm. tiene sentido porque muchos de los, de las, los cantantes vienen de Colombia, obviamente, tenemos Moluma, sí. Kerouji, Sebastián Yatra, todos vienen sí, de Colombia. Shakira mm -hmm. también. De Medellín. Shakira también. Sí, Camilo, eh, mi amor. J Balvin, Camila, sí. sí Amo Camila. También. Todos vienen Amo de Ecuador. Camila. Sí, de Colombia. Sí, sí de Colombia. Ay, es, mi cerebro es ecuatoriano. Es como el... no, sí. Entonces, ¿cuántos uh, países de Sudamérica has visitado? Pues la verdad no tantos. Obviamente Venezuela, bueno, okay. obvio. Sí. Pero también he estado en Colombia porque queda súper cerca y crecí en una ciudad muy, muy cerca a la frontera colombiana. Okay. O sea, eran como dos horas para llegar hasta el ah, otro así. país. Okay. Okay. Sí, entonces, pues, toda la vida crecí como que yendo y viniendo. Mm. Y, a ver, un, bueno, me quedé atorada en Bogotá en un aeropuerto. Entonces, bueno. creo que cuenta un poquito uh, Ecuador. Porque ahora sus papás y su y tu, um, tu hermana vive, viven en sí. Quito, ¿no? En, en Quito. Ah, Ajá. Entonces he ido a Ecuador. Está súper lindo. Y... Brasil. Brasil, exacto. Porque ella Brasil. tiene novio brasileño. Oh, oh, <ríe> ¿Es ¿No? Sí. Es long distance ahora? Okay. ¿Sí? Básicamente sí. Mm -hmm. um, pero, o sea, bueno, long story short, él ahorita vive en Canadá, pero lo fui a visitar cuando estaba todavía en Brasil y a su familia en Sao Paulo. Oh, y estuvo súper lindo. Sí, otra, lindo cosa la que tenemos en, otra cosa que tenemos en común, hemos, hemos estado con un brasileño. <risa> Oh, sí, uno de mis primeros novios fue brasileño. Sí, es que, no sé, eh, yo lo digo y he conocido gente que dice que los brasileños tienen something. Algo especial. Algo ¿Tienen especial. algo? Son, son románticos, son románticos, son súper guapos, súper guapos. Son chistosos, les gusta sí. la música, you know. Hay algo ahí. So, si no has conocido un brasileño, conoce uno. Sí, y si estás en ASU, si estás estudiante de ASU, tenemos un club de brasileños y puedes ir ah. y conocerlos. Porque yo te, todavía tengo que hacerlo, porque he hablado con una chica brasileña y me ha invitado, pero tengo que ir porque quiero conocer un, un brasileño. Tal vez mi segundo novio brasileño lo voy a conocer. Sí, quién sabe, quién sabe. Sí, pero sí, básicamente esos tres otros países que no son el mío. Y cuando estaba chiquita fui a 
República Dominicana, pero no recuerdo mucho. ¿No has ido a Panamá uh, o Argentina? No, nunca he ido a otros países que estén alrededor de Venezuela, que no sea Colombia y Ecuador y Brasil. Ah. <ríe> pero me muero de ganas por conocer. Sí. Tenemos que hacer sabes... un backpacking trip. Sí, en, en Sudamérica. Uh -huh. Estaría muy cool. Porque hay muchas cosas que ver. Hay playas súper lindas. Bueno, tú sabes. En sí. Playas. Eh, comida. La comida es oh, como wow. una de las cosas Lito. top. Sí. sí. Montañas. Que, Montañas. Gente, el clima. Gente y también. Linda. Sí, muy cariñosos todos. Sí, todos. <ríe> Y ahora sí. estás en GCU, ¿verdad? Pero es, estudiabas en cuál Community College? Fui a Phoenix College. Okay. Phoenix College, por... primero. Uh -huh. Freshman year. Okay. Oh, qué bien. Solo un año y después mudaste. Y después, sí, después pasó lo de COVID uh -huh. y toda, todo el mundo se fue online. Entonces... GCU era una de las pocas escuelas que iba a tener hybrid methods, uh -huh. entonces me transferí a GCU por esa razón, y es súper bien, me encantó, ahí me quedé. Y, y recuérdame, ¿qué estudias? Estudio diseño digital, digital design, eh, con énfasis en animation y graphic design. Wow, muy bien. Y te gusta mucho, ¿no? Me gusta bastante, está súper interesante, es muy bonito. Es muy competitivo y yo no soy muy competitiva. Sí. Pero, pero igualmente es súper bonito y, y es muy creativo y me gusta mucho sacar mi creatividad, ¿sabes? Sí. ¿Has, ¿Has hecho un internship o algo o no todavía? Sí, actualmente estoy haciendo una internship que es básicamente estamos desarrollando como que digital assets para un sí. juego de realidad virtual que va a ser usado. Bien. Sí, está súper interesante, ¿sabes? Oh, eh, va a ser usado con... también, solo en tu primer año con no, el No, ella, ella no. es junior o oh, senior. Uh -huh. oh, bueno, no, ahora no soy senior. senior. Ah, uh -huh. oh, ok, lo siento. Sí. No entiendo eso. No, esto es súper cool. Y, y siento que Junior Year era como el año en el que tenía que tener una internship. Sí. Entonces okay. me puse a buscar y encontré esta oportunidad ahí mismo en la universidad y, y pues funcionó. No, qué bueno, qué bueno. Sí. Y como en un, una pasantía que tiene algo que ver con, con tu especialización con lo que estudias porque muchas veces personas no pueden encontrar una pasantía que corresponde con su major entonces uh -huh. tiene que hacer lo que lo que se puede encontrar yeah básicamente y es súper difícil porque como te digo es competitivo y vas a tener muchas personas queriendo lo mismo y que tal vez lo hacen mejor que tú entonces es bastante complicado no compararse, pero al final, eh, si tú tienes también talento y a ellos les gusta, hay, hay chance para todo el mundo, diría sí. yo. Sí, y creo que es, es como un fenómeno común 
en, en todos los, los campos profesionales e, y especialmente para personas jóvenes que tenemos, um, ay, ¿cómo es la frase? Um, imposter syndrome, como no uh -huh. realmente no sabemos nada, nos sentimos como, oh, no debemos, no debemos estar aquí, no, no, no sabemos hacer lo que quieren que haga. <risas> Literal. No, te, te lo juro, me siento así. Hay días en que me siento así todavía, incluso siendo senior. No me siento senior, uh -huh. pero siento que realmente es algo que vas a sentir todo el tiempo. Sí. Porque las, y las personas que no que no se parecen que están sintiendo eso, están fingiendo, porque todos nos no. sentimos así. ¿Verdad? Sí, no, totalmente. Y como te digo, siento que es algo que va, siempre, constantemente vas a sentir. Quizás sí. cuando te gradúes, no tanto porque ya vas a tener experiencia en un trabajo de verdad, pero a todo antes... Totalmente. Yo creo que aún cuando me graduo, me voy a sentir todavía como sí. no, no sé lo que hago. No, ¿qué hago, ¿qué hago con mi vida? No sé ni para qué fui a la universidad. <risa> Exacto. Y muchos me dicen pasa. que como graduarse de la universidad es como aprender como aprender. Entonces es no, porque generalmente no no te enseñan tanto exactamente cómo hacer un trabajo, solo como unos, unos skills básicos para, para poder hacer algunas cosas. Pero la, la mayoría que de tu trabajo vas a aprender cuando llegas. Porque nadie recuerda los uh, técnicos, factos y otras um, cosas de clase. Solo es los valores de trabajo duro y como se dice time management tiempo eh, cómo utilizar tu tiempo sí, sí exacto. cómo manejar tu tiempo sí. Ajá, sí. entonces no. eso es más importante de las cosas que aprendiste en clases como del textbook esto no sí. es más importante no. mm -hmm. totalmente de acuerdo y sí claro como tú dices son como skills para prepararte para tu primer trabajo y más o menos cómo sería pero realmente todo lo aprendes estando en ese primer trabajo diría yo exacto todo lo que es like real life situation sí. type of thing sí pero ¿cuál es tu trabajo de sueños si si podrías hacer lo que quieras cuál sería como el top pues me encantaría trabajar para una empresa como Apple. Ah, sí, Me no, encanta. Como, no como Pixar o Disney. Pues siento que obviamente Pixar y Disney hacen cosas increíbles. Y siento que es como todo el sueño de un animator o animation artist, como que llegar hasta ahí. Obviamente no soy diferente, también me encantaría como que hacer algo así en mi vida, pero siento que mi fuerte no, no es tanto quizás como storytelling, como ah, okay. cartoons, uh, películas o cosas así. Siento que mi fuerte es, está un poco más hacia como que advertising o marketing. product marketing, cosas así. Me gusta bastante y quisiera como concentrarme en esa área. Por lo tanto, una empresa como Apple sería 
como de go. Sí, es el sueño. Pero sí, pero como te digo, primer trabajo tomaría lo que sea. Sí, exacto. Sí, totalmente. Pero, ¿y ustedes cuál es su trabajo de ensueño? Pues tengo como mi... Uh, pues, hay tres hay tres respuestas a esa pregunta porque como mi, uh -huh. mi sueño irrealista es como ser uh, travel blogger <ríe> como influencer ¿Sí? de, de viajes um, pero eso nunca va a pasar porque hay muchas personas que lo hacen entonces es siempre será algo como al lado que hago por divertirme porque obviamente me encanta viajar y hablar de mm -hmm. eso um, y como realístico um, me gustaría ser embajadora de los Estados Unidos es como sueñazo como mm -hmm. <risa> grande mm -hmm. algo grande um, y como más general solo trabajar como eje ejecutivo 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 en, sí en un, una empresa largo um, grande empresa grande en Europa o algo global que que en que puedo trabajar y viajar y con personas alrededor del mundo como en todos idiomas porque no quiero estar hablando inglés en mi trabajo básicamente no <risa> quiero hablar inglés quiero viajar uh -huh el tiempo, quiero como construir amistades, relaciones entre personas um, y sí, entonces un trabajo que pertenece a, a todo, todo eso <risa> pero probablemente algo en gestión porque obviamente mi, uh, mi major, lo que estudio es gestión global entonces sí. y entonces para mí es más general, entonces quiero ser una doctora, pero en esto yo tengo interés en el sano de mujeres. Entonces yo quiero hacer algo en esto. Um, yo tengo mucho tiempo uh, antes de yo necesito decidir qué yo quiero hacer, pero sí, yo quiero ayudar a otras personas y es especialmente mujeres porque son muy importantes y no hay muchos re recursos y especialmente en este tiempo hay mucho en el gobierno y otras cosas que es más difícil para mujeres para recibir los, um, los cosas que necesitan. Los recursos. Entonces, y todo. Exacto. Mm -hmm. Sí. Súper interesante. Sí, nosotros tenemos interés muy diferentes. Sí, estamos en todos los tres campos, entonces, entonces negocios, médico, arte, creativo. Siento que en todos esos campos se puede hacer un cambio positivo sí. en, oh, en las personas, en el mundo. Absolutamente. Yeah. Sí. No, no has tenido oportunidad de regresar a Venezuela, ¿verdad? Desde 2019. Sí. Uh, básicamente desde que llegué aquí no he podido volver. Uh -huh. Pero no porque no pueda, sino porque pues mi familia, los más cercanos que son pues obviamente mis papás, mis hermanas, ya no están ahí. Y mis 
amigos más cercanos, algunos están, otros también ya se han ido. Entonces, realmente no hay mucha gente que yo pudiese ir a visitar. Sí. Y, y pues está peligroso, está peligroso tener sí. que pasar la frontera y todas estas cosas. Entonces, sí iría, me encantaría ir a visitar a los que siguen allá, pero sí. ¿Tus abuelos iría... están allá todavía? Eh, hay vuelos, pero está súper raro, como que no funcionan muy bien la cosa. Entonces, tendría que llegar hasta Colombia y pasar la frontera porque estoy súper Muchos cerca. pasos solo para llegar. Sí, sí, exactamente. Entonces, si lo haría, lo haría acompañada como de mis papás o de alguien más, porque yo sola realmente me daría un poquito de miedo. Sí, pero la tus verdad. abuelos siguen est estando ahí. Mi mis abuelas, uh, tengo una en Venezuela y la otra está en Ecuador. Ah, ok. Uh -huh. ¿Qué es pero lo sí. que extrañas lo más? de Venezuela? Um, la cultura. Extraño muchas cosas acerca de la cultura, de lo que hacemos, de cómo celebramos cosas mm. como Navidad, cosas así. Eh, la comida de mi familia me gustó mucho. Sí. <ríe> y pues obviamente la gente que se quedó allá, mi mejor amiga de, de, del colegio sigue todavía en Venezuela. Y pues Básicamente esas son como las tres cosas más grandes, la cultura, la comida y la gente que sigue allá. Sí. ¿Y conoces otras personas de Venezuela aquí o todavía no? Uh, conozco, that's interesting, porque conozco de conocer de que conocí aquí por primera vez. Conozco uh -huh. una amiga que también va a GCU, que la conocí antes de que ella fuese a GCU por razones súper random. Y okay. ella también es de Venezuela. Pero uh -huh. tengo dos amigos de mi colegio back home uh -huh. que se mudaron a Phoenix recientemente. Uh -huh. Y uno de ellos, actually, uno de ellos hizo también un intercambio a Massachusetts. Uh -huh. Entonces, sí, por esa razón, él consiguió un trabajo aquí en Phoenix y se vino para acá sí. recientemente. Pero nos conocíamos desde Venezuela, entonces está súper cool. Okay. So, realmente serían tres personas en total que conozco. Entonces es una comunidad muy pequeña aquí. Sí, bastante pequeña. No, hay, no he conocido tantos venezolanos como me hubiese gustado. Pero... Pero... ¿Eres la única que, que se fue a los Estados Unidos para intercambio o con... Er ¿Era un grupo de intercambistas tu año o tú eras la única de Venezuela? No, eh, bueno, sí. En mi grupo aquí de Arizona. No, en Arizona, pero como en tu distrito Rotary en Venezuela. Sí, sí, sí. Bueno, no, en mi distrito en Venezuela éramos como 50, 40 y algo de niños Ay, wow. que se querían ir. Pero pues no todos se fueron a Estados Unidos, hay sí, gente sí. que se fue a Europa, Brasil, y hay otros que vinimos para acá, pero creo que en total, no sé, habrán venido como 10 niños a Estados Unidos en mi grupo. Oh, sí. Y eh, pues sí, este, este amigo que les comento fue uno de ellos, se fue oh, a okay. Massachusetts. Sí. Uh -huh. Creo que eres la única venezolana que conozco. 
Porque he, he conocido como un, un hombre en mi viaje a China. Era un, un hombre de Venezuela, pero como conozco, conozco, eres la única. Ay, me alegra. Sí, claro, mi, mi única y favorita, obviamente. Ah, ok, ok, menos mal, menos mal. Sí. No, las tengo que invitar a comer comida venezolana. Sí, tengo muchas ganas, muchísimas sí, ganas. Hay un restaurante en mesa que está súper bueno. Está un poco se lejos, pero se llama Qué Chévere. Ah, he, he visto, nunca he ido, pero he visto en línea porque he estado buscando sí. como restaurantes latinos. Está súper bueno. Y también me encantaría comer comida brasileña aquí. A ver ¿Sí? qué tal. Este que hay como que en unos cartel. Um, Fogo de chao. Fogo de chao. Sí. Pero pues nunca he ido, so me gustaría probar. Súper es, es carísimo. ¿Visitaste este lugar para tu cumpleaños o es sí. muy diferente? Sí, sí. Um, yo, fui a, yo fui a Fogo de Chao um, mm -hmm. hace dos años por, para mi cumpleaños y como hace cinco años porque he, he ido dos veces para mi cumpleaños. Pero es como súper auténtico y me gusta mucho. ¿Y qué chévere es súper auténtico también? Eh, yo diría que sí. Creo que la dueña del restaurante, bueno, creo no, eh, es venezolana. Sí. Entonces, pues, yo diría que sí, está súper bueno y... ¿Has hablado está, con ella? Está muy rico. Mm, creo que una vez hablé, pero fue una conversación súper corta, porque, okay. pues, estaba ocupada y tal. Y, bueno, la verdad es que hay algunas comidas que quizás no sepan totalmente igual, pero no por la forma en la que las preparan, sino por los ingredientes. Exacto, siempre, Exacto. siempre decimos, porque los ingredientes sí. no... No son los mismos acá. No, y... nunca, sí, exacto. Sí. No van a son ser como los, los, los tomates, como no son, no son exactamente <risa> iguales, entonces el sabor no se parece exactamente. Sí, exacto. El queso, muy importante, el queso sí. no es igual aquí, sí. pero igualmente se hace lo que se puede con lo que hay y está súper bueno. Exacto. Entonces no nos queda mucho tiempo, entonces debemos hacer con canción de la semana. Entonces, ¿qué, ¿qué has escuchado esta semana que te gusta mucho? Yo, uh -huh. uh, ok. Uh, déjame buscar. Sí, yo, yo tengo que pensar A también. <ríe> A ver. ¿Vamos a hacer canciones españoles o...? Lo que quieras, lo que quieras. Bueno. Oh, yo sé, ok, entonces he estado escuchando de dentro para afuera la, el nuevo álbum de Camilo, obviamente, mi favorito. Me y, gusta mucho Camilo. Sí, sí, íbamos a ir a San Diego tal vez para el concierto, pero no. no ¿Cuándo pasó. es? ¿Qué? Oh, ya pasó. Como el 2 ah, de octubre, la semana pasada. Me gustado. Sí, pero el aeropuerto, la canción aeropuerto me gusta mucho porque es me como... Me dicen aeropuerto. Sí, exacto. Amo, amo. Ok, ustedes, va. Ok, para mí es una canción en inglés porque escuché la... o escuchaba el radio en español, pero no sé la, el, los nombres del uh, algún 
canción. Entonces, mi canción de esta semana es de Alec Benjamin y se llama Outrunning Karma. Y es una de mis hermanas canciones favoritas. Nice. En mi caso, pues escucho mucha música en inglés y en español como 50-50, pero creo que estoy en un lazo streak. Mm. So, Lazo es un cantante venezolano, Así. pero es, es muy famoso en Venezuela, pero creo que últimamente se ha hecho más conocido en otros países hispanos uh, por sus colaboraciones y así. Entonces, eh, diría que su nueva canción, Yo-Yo, está muy buena. Y Ojos Marrones. Sí, amo Ojos Marrones. Sí, ¿las he escuchado? Está súper sí. buena. Sí. Sí, sí no. diría que estas dos. Perfecto, entonces gracias por estar con nosotras, María. Mucho gusto estar contigo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Obvio. Obvio. Okay. Thank you for listening to Staccato. If you're listening on Spotify or Apple Podcasts, be sure to leave us some stars and a review telling us what you think.